0: Привет, с вами подкаст «Здорово вселенам». Каждые две недели мы встречаемся в Зуме, чтобы обсудить очередное кино.
1: И сегодня мы обсуждаем сериал «Слово пацана».
0: Кровь на асфальте забыл, ну юп.
1: Оставь это, пожалуйста, мне кажется, это будет прекрасно звучать. Да-да-да, ну ёп.
0: Давайте начнем с простого. Так мы все забыли, как писать подкаст за новогодние праздники. Как вас в школе звали? У вас была кличка? Да. Какое? Толстый. Толстый. Блин, Я
1: а? же был толстым, то есть как бы на поверхности все.
0: Очень хорошо, очень хорошо. У меня было две. У меня было рыжая, потому что у меня были рыжие волосы. И даже моя подружка Ира до сих пор меня так называет. Ир, привет. А вторая, по моей фамилии, Шуля меня иногда называли, и моего папу называли также Шуля.
1: Шуля? Да. Но... Йо, это Шуля, Шулер. Шулер, Это чисто такая пацанская погремуха.
2: Погребуха. А у меня тоже все просто. У меня ли. Либо длинный, что вполне объяснимо.
1: Толстый, длинный и рыжий. Вот это Либо Окс. Все прошлись по детским травмам. Теперь давайте, с какого района вы были? Расскажите вкратце.
0: О, Кстати, Окса вообще там опасный район. Я немножко... Криминал. Криминал, да. Ну Долгоп тоже. Так, ну, в общем, я из Долгопа, и если мы идем по Подмосковью, то в Подмосковье два города, Тлюберца и Долгопа, в плане бандитских группировок.
1: Да, да. А я думал, Далу Гопа это наоборот такой очень хороший был всегда преуспевающий город.
0: А у нас на самом деле комбинация просто взрывная. Во-первых, у нас МФТИ, то есть у нас есть заучки, зубрила и до сих пор очень сильный универ. Чушпаны. Два завода в городе и еще и бандитская группировка. Короче, у нас там весело. А у Окса Копчева. И Коптева это легендарная тоже бандитская группировка. Про нее даже в Википедии статья есть, я почитал.
2: И что говорят?
0: Там был два брата, которые держали весь район, и причем она распалась довольно поздно. То есть, вроде в конце 90-х. Но на самом деле я немного расстроена, потому что я не читала книгу вот это слово пацана. Я не знаю ничего про историю банд, а было очень интересно после просмотра сериала. И в русской Википедии очень мало информации. То есть есть про вот эту татарскую банду.
1: Хади Такташ. Да. Или эти, кто там еще были? А, тяпляп.
0: Тяпляп, да, и про солнце. Серьезное.
1: Созвание серьезное. Да. А я, кстати, из Новопеределкина, которая являлась частью Солнцева в свое время. Так что мы тут все криминальные элементы Вообще собрались. Абсолютно. Сходняк. Что меня
0: поразило, когда я читала про эти банды, что у них какой-то невероятный бюджет. То есть это не ребята, которые грабили тачки, это ребята, которые миллионами там владели. То есть вот этот Чел вроде из Казанской банды, он там лям баксов с собой мог носить, и а это было то, ну нормально.
1: Интересно, это тяжело или нет?
0: Я думаю, что это очень тяжело.
1: Ну, я думаю, специально обученные люди есть.
0: Да, я думаю, что это пацаны, которые за ним носили что-то. В общем, все серьезно у них там было.
1: Ну да, вот эти две банды, их лидирующие, они же свои тентакли раскинули потом на всю Россию. Ну, то есть, собственно, как и ОПГ, которые были в Москве, самые там mm-hmm. эти ореховские знаменитые, да. Люди, которые шли вот от этих пацанов, они потом стали серьезными предпринимателями. Так, ну все, разобрались. Мы бандиты, все. Это мы оставим. Мы из плохих районов, мы знаем, о чем говорим.
0: Мы все родились в 90-е, да? И я не помню ничего такого. У меня была как будто хорошая семья и хорошее окружение. Но я попыталась вспомнить свою школу, потому что я училась в обычной общеобразовательной школе. И у меня были пацаны там. Ну, такие проблемные, мягко скажем. И я подумала, что на самом деле мне просто повезло, что я не попал ни в какую
1: компанию плохую. Но мы все-таки слишком малые были. Мы все-таки больше дети двухтысячных. Туда упал наш период, поэтому там, если бы мы сейчас сделали подкаст про 2007 мы бы имели право голоса конкретно, потому что это вот прям мы. А 90-е, да, как бы ничего не могу про них сказать. Я помню, что ли, только, ну, жили, да, типа, реально бедно. Классика там, до нашего не одежды, есть еда, которая является только праздничной, там, ну, вот всякие вот такие штуки, которые тебе кажутся нормальными mm-hmm. в тот момент. А когда ты вырастаешь, ты такой думаешь, блин, но, ну, ну, наверное, не здорово, что там пачка Принглсов была сверхпраздничная еда, которую ты мог получить там раз в год, дай бог, да?
2: Блин, я, кстати, до сих пор так считаю, я когда убираю себе чипсы, я
1: смотрю, лейтс, типа, нормально, а потом стоит Принглс, я такой, блин, ну не, это слишком это дорого, слишком я не шикарно. могу себе такое позволить. Все вокруг жили бедно, поэтому это было нормально. То есть не казалось чем-то ужасным, если честно.
0: Ну да, да, я согласна. У меня, правда, другая тема из бедного детства вышла. Я люблю тратить деньги. То есть, я люблю покупать прикольчики и там, какие-то штучки, короче. И мне кажется, я покупаю вот в детской Даше, вот этой маленькой Даше что-то,
1: потому что ей нужны были прикольчики в детстве. Но я научился это контролировать. Я помню, в... когда я был еще маленьким, я не помню видео салоны. Но я помню компьютерные вот эти клубы всякие, и именно компьютерные клубы, которые были еще такие протокомпьютерные клубы, когда это ну, действительно вот прям вот парта какая, да, там компьютер такой прям, прям огромный экран, который занимает пол кабинета. То есть вот эти моменты я помню. Ну и, конечно, видеопрокаты помню. Но вот видеосалоны я вообще не помню, что такое. Хотя у моей подруги Батя владел видеосалоном.
0: Не Извините меня, серьезный человек.
1: У нее, причем Батя очень такой человек как срез времени, то есть это культурист, у которого был свой <смех> видеосалон, потому что он был музыкальным и киношным задротом. <смех> <смех> Блин, прикол. Но он прям сверх машины, он прям вот вообще там битсуха с арбуз.
0: Короче, мне очень понравился каст, и мне понравилась игра актеров. Мне в целом нравится Жора Кружовников, потому что я люблю фильм Горько. Для меня это такой срез русской культуры, потому что я снимала русские свадьбы, и это прям вот оно. Слепок с русской свадьбы. Я не увидела там романтизации, но я бы не сказала, что мне в общем понравилось. То есть мне понравились отдельные моменты. Мне очень понравился Игел, и э, мне очень нравится, как сейчас все тиктоки с драками, типа из Мстителей, тыщ-тыщ, накладывают на вот фуялы, просто расхуут меня раз. Но я бы не сказала, что я бы сама это смотрела, и при этом я, например, не смогла посмотреть фильм Жмурки, потому что для меня это вот слишком черная, в общем, часть русской культуры, наверное. И я в какой-то момент начала плакать и я такая: все, выключаю, я больше не могу это смотреть. А тут у меня такого не было, хотя, ну да, мои истории есть э, тяжелые и трогательные, и в целом какой-то посыл так, довольно тяжелый. Но при этом вот этого ощущения тяжести, которое некоторые описывали, и которое я читал в некоторых там тредах, твитах, whatever, у меня не сложилось. Вот такое неоднозначное, как будто у меня меня не осеряли.
2: Окс. Слушай, ну у меня такая история, что мне очень тяжело дались первые две серии, потому что у меня там было очень много именно таких сценарных вопросов, которые меня прям выбивали из этого сериала. Потом он, конечно, дико разгоняется и заканчивается на таком очень драматичном высоком финале, Но вот глобально, наверное, у меня схожие с Дашей ощущение, потому что кажется, что это интересный фильм для обсуждения, интересный сериал для обсуждения, но для меня он несет какой-то прям супер смысловой или эмоциональной ценности. И еще, конечно, мне очень обидно, что не было времени параллельно посмотреть «Бригаду», потому что, мне кажется, как бы в связке все это обсуждать было бы еще круче. А так, ну, все. (сых) Все, что я могу, в общем, сказать. А какие два момента тебя выбивали? Там не то чтобы два момента, там именно первые две серии, самые банальные примеры. Вот момент, когда Андрей познакомился с Маратом, и они пошли в магазин, к комиссионку, и решают там воровать кепки. Для меня это просто максимально резкий переход от мальчика Андрея, который играет на пианино, к мальчику Андрею, который ворует кепки, потому что там вот они приходят, и Марат говорит, смотри, какие крутые кепки, и я понимаю... Сейчас он его будет, типа, уламывать, чтобы споровать. И мне будет интересно посмотреть, насколько правдоподобно будет это уламывание, что наш Андрей такой правильный мальчик сразу сло... Ну, не сразу, а просто сломается. Я это думаю, проходит секунда, там следующий кандар, Андрей уже сразу в схеме, он сразу начинает отвлекать эту продавщицу, Марат начинает воровать. Я сижу и думаю, типа, что это такое? Даже никакого обсуждения не было. Как будто бы Андрей всю жизнь был в этой банде. В целом сразу знает, что надо делать, как отвлекать. И у него вообще никаких моральных не было дилем по поводу того, стоит воровать или не стоит воровать. Марат сказал, крутые кепки надо взять. Андрей пошел действовать, чтобы их взять. Это реально очень резко произошло для меня. В целом, как он стал таким четким пацаном. Ну то есть не было, знаешь, вот этой вот трансформации из условного «гения-учителя». До «Say My Name», да? Когда у тебя несколько эпизодов эволюции, и ты как бы понимаешь, как это произошло, ты это видишь, ты в это веришь. Здесь у тебя просто... Они вот украли кепки, и после этого все. Он сразу супер-мега-бандитский гангстер криминал История с тем же пацаном из автобуса. Когда в начале их Марат гопает... Искандер? Да-да-да-да-да. Как я понял, они там условно оба были не пришитые, и их можно было обоих гопнуть. Потом Искандер пришился... И сразу начинает наезжать на Андрея. Шакалить.
1: Ну, пожалуйста, <смех> термины. Почему?
2: С чего? Ну, то есть это для меня было настолько, знаешь, расставленные
1: условности сюжета, чтобы у Андрея появилась причина прийти к Марату и стать бандюганом. Вот этот момент тоже меня сначала, мы когда смотрели, резануло, как Искандер неожиданно стал тоже сразу бандюганом. <смех> Мы сейчас сначала не могли понять, это тот же чувак или не тот же. Да, я тоже. Но это оказался он, и меня тоже это резало. Но я это обсуждал этот сериал с товарищем, и он тоже говорит, я смотрел сериал, и в целом он тоже как бы мне норм. Но вот эти моменты становления, когда человек становится преступником просто вот моментально, типа он говорит, это как-то тупо. Но он поговорил на работе с мужиком который сам из казани и он как раз того возраста, который вот когда вот это все происходило. И вот он рассказывал, что действительно так, то есть, ну, в размерах жизни это метапорфозы с людьми происходили тоже мега-быстрые. Ты, например, уходишь на каникулы летние, ты общаешься с человеком, он как бы обычный тоже чушпан, обычный как бы парень. Начинается сентябрь, и там просто уже четкий пацанчик, который творует, дерется и так далее. В размерах жизни три месяца — это ничто. А это прям вот совсем радикально другой человек. Здесь как бы... То же самое, мне кажется, происходит. Это тоже как бы резало, но в целом, как учитель становится наркоторговцем вот в Breaking Bad, да, то есть все таки человека взрослого поломать, мне кажется, сложнее, потому что у него все таки уже есть какие-то моральные установки, да, жизненный опыт, который как бы ему будет мешать уходить к этой стезю. А ребенок, он же... У него базовая там настройка, то есть он не хочет, чтобы его били, он хочет быть крутым или он хочет быть в крутой компании, либо безопасность, либо что-то там, не знаю, просто уважение какое-то к нему появилось. Поэтому, мне кажется, перенастроить ребенка достаточно тоже быстро. И вот то, что на примере своей жизни я вспоминаю, я вот когда ездил в детский лагерь, когда я первый раз поехал, то есть я еду в автобусе с чуваком, и мы с ним как бы подружились, и вообще нормальный тип казался совершенно. Мы приехали в лагерь, он подружился там с самыми крутые пацаны, через пару дней он уже типа аля, мы с ним и как бы не знакомы, как будто были никогда, и он уже ведется совсем по-другому. А mm-hmm. это разряда пары дней буквально занимало. Мне
0: тоже кажется, что у детей другая размерность.
1: Я и на своем опыте так смотрю, вот вспомнив вот эти истории из лагерей, как люди в <свят> лагерей <свят> люди меняются. <свят> и вот отталкиваясь от того, что Ванюк сказал, как это было там, то есть мне кажется, это вполне окей. Кстати, я смотрел интервью с автором книги именно «Слово пацана», mm-hmm. и он описывал вот эту ситуацию, то есть он же был, ну, энное время сам был этим пацаном, сначала был чушпаном, и когда его как бы пришили, для него это было прям спасением, потому что это значило того, что он теперь в безопасности. Поэтому, мне кажется, переобуться в такой ситуации тоже можно быстро, просто потому что ты типа выдыхаешь, думаешь, ну все, слава богу, меня не будут там пиздить сегодня или там завтра, да? Mm-hmm. Теперь я буду пиздить.
0: Мне еще кажется, что у Андрея нет его моральных ориентиров сильных. Ну то есть у него отсутствующая мама, у которой с самого начала видно, что у него очень стабильная психика. Она его не замечает до момента, пока не начинает происходить что-то плохое. Нет у Андрея. Андрей, как бы, образ пионера чувака, который играет в музыкалке. Она даже его описывает вот этой девушке, которая милиционерка. Смотрите, какой хороший мальчик. Разве он может кого-то ударить? А у мальчика вот здесь вот кулачки разбитые. У него нет папы, потому что папа, видимо, умер, судя по всему. Ну и и на кого ему ориентироваться? Единственный друг его предал и такой, типа, добрый вечер, 3 рубля давайте мне. Все, ему нужно куда-то приклеиться, чтобы какую-то сопричастность иметь. Так, ладно, давайте еще. Любимый герой у вас есть?
1: Нет, потому что меня все вызывают негативные эмоции. Но особенно негативные эмоции у меня вызывают Адидасы и старший и младший.
0: О, кстати, интересно, почему давай?
1: Я не хочу оправдывать тех детей, да, которые из более бедных семей, угу. но я их больше понимаю в плане того, что. Когда ты никому не нужен, тебе как бы легче кому-то пришиться, потому что ну, тебе просто хочется банальной какой-то семьи, но не так, как уже тебе не дана семья, папа, мама. да. Uh-huh. У тебя будут тогда старшие в банде, да, будут младшие. И как бы вот ты будешь в этой системе иерархии, да, ты будешь иметь какую-то ценность, и у тебя будут те люди, которые тебя поддержат. Там же показывали моменты, когда Андрея выгнали, когда забрали мать в психушку. Ему же и пальто дали, и сказали, где ты можешь пожить. А вот Адидасов, ну, это просто избалованные мажоры, и все. То есть у меня никаких, правда, нет. Это просто два избалованных мажора. У них есть потребность быть крутым. То есть у них нет потребности получить какую-то семью. У них есть потребность их признания и признания их крутости. А Адидас старший, так это вообще, это человек, который пришел после Афгана, сильно поверивший в себя, и, по сути, он всех и погубил. Он пришел, он взвалил на себя ответственность, списал коще полез в гущу, и у него было две стрелки, и две стрелки он не вывез.
0: Это, кстати, очень хорошая штука. Мне кажется, там, опять же, отсутствующий батя такой супер жестокий.
1: Ну не супер,
0: ну, жестокий, он бил Марата, в смысле, суп, не супер.
1: Он бил его, когда Марат уже этого заслуживал. Мне кажется, есть такие предельные точки, когда можно <связывающие> уже... Ну, когда человек ведется как звереныш, простите, с ним надо как со зверенышем говорить.
0: Так, это хороший, кстати, вопрос. Мне кажется, что в целом нельзя бить людей и детей. Это как бы за... И животных. И живот, никого нельзя бить. Вот, это за гранью твоей свободы. Есть такое выражение, не помню, кто вы сказал. Свобода твоего кулака заканчивается там, где начинает свобода чужого носа. Вот это вторжение, когда типа родитель бьет ребенка, это от отрицание любви. И я тебя не люблю, потому что я поднимаю на тебя руку. И неважно, как себя ведет ребенок дети бывают очень сложные. проблемными особенно в возрасте, там, 14 лет, сколько там Марату. Типа там же еще какая-то поломата, немного семья, там нет мамы, она, судя по всему, тоже умерла. То есть они же не родные братья.
1: Адидас-старший, это он сын родной папы. Да. Но мама не родная ему. Но Марат, он, получается, сын, но он, он родной прям да. всем. Там, он получается. родной всем,
0: да-да-да. Там прослеживается предпочтение отца э, в плане сыновей, как и колец. Есть Боромер, любимый сын старший. Мы просто широко пересмотрели властелин колец. И есть младший нелюбимый сын. И мне кажется, что это прослеживается, оно просто не проговаривается ну, как бы словами, через рот. Короче, мне кажется, что проблема в отце. Дэдди если там явно есть. А вторая тема про афган. Мне кажется, что этот сериал про отсутствие устоявшихся институтов поддержки. Единственный институт, который здесь пытается хоть как-то выстоять, это милиционерка плюс комсомол. И то у них получается херово плюс
2: Очень-очень все
0: Да, там типа все очень неправильно все делают. Комсомол постоянно орет, у него единственный... Как бы язык общения это ор. Он же тоже не положительный персонаж. Он не умеет общаться с детьми, он не умеет общаться с пацанами, он толк на них орёт. И потом мы понимаем, что у него тоже там подпольный бизнес. И потом мы понимаем, что у него еще и морали нет, потому что он морату дает человека, связанного избить в туалете. Про Афган еще нет его в поддержке. Вот пришел пацан с войны два года провел на войне. Он приходит, и непонятно, что ему делать. Это проговаривает герой Турбо. Когда ему Адидас говорит, мы делаем что-то не то, да, когда он решает уезжать. И Турбо ему проговаривает, слушай, а что я мне надо делать? Мне нужно как батя идти на завод и бухать каждый вечер. Они не видят выхода из этой ситуации, и поэтому единственный выход такой, где тебя примут, поймут, и у тебя еще есть какая-то мораль, она вся такая изломанная, некрасивая, но при этом нас существует, это улица. Вот мне кажется, почему так произошло с Адидасом старшим, а младший, ну он просто любит брата сильно, прям до конца он его любит до момента, когда Адидас старший не пошел с ним и не защитил Айгуль.
1: То, что он не защитил Айгуль, это как раз делает сериал очень трушным, потому что я категорически не согласен, конечно, с этими уличными понятиями и так далее, да, но я <смех> в какое-то время любил смотреть вот эти всякие, знаете, документалки про банды, фиганды и вот всякое такое. Попадалось, конечно, мне и про вот этот казанский феномен. И Айгуль не виновата, да, но для всех этого всего общества она виновата. И если бы Адидас пошел бы ее защищать, он бы потерял весь свой авторитет. Его поставили на колени, что как бы пыталась несколько раз подниматься в разговорах Турбо с Маратом, даже убив людей, которые его заставили пять его на колени, да, он все равно об этом никому не говорит. Потому что, представляете, даже кровь трех человек не отмывает того вопроса: типа, а что это на колени-то встал? Mm-hmm. Mm-hmm. Да, а ничего, что мы ему брату ухо отрезали, да, так пускай бы резали. Если бы он еще начал защищать Айгуль, то, есть, ну, как бы это все было для него бы. Mm-hmm. Все было бы закончено. Все то, что он как бы пытается построить и строил до этого.
0: История Айгуль, она очень про то, как. Ощущает себя девушка, ощущала, но ну и до сих пор может ощущать изнасилованная, у которой нету ничего. То есть, если у пацана, который пришел с Афгана, нет никакого института поддержки, да, он
1: идет на улицу,
0: то у нее нет ничего. Да, батя, который говорит, хватит нам позоры, мать, которая перестает с ней говорить фактически.
1: Вот, я вот это меня больше всего бесило, что в плане того, что ну вы можете, блин, вы родители, но поддержите вы хотя бы свою дочь. И это просто вот эта холодная вот эта херня, которая между ними происходит. Но это не на танцах бы, да, так позже бы она бы тоже, к сожалению, вышла бы в окно, потому что вы бы ее довели тогда своим отношениям.
0: Да, 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 да. Мне кажется, что короче проблема в том, что никто не знал, как с этим работать. Пацаны, ты ее любили, да, до момента, пока она чистенькая в кавычку говорю. Угу. Вот, а как только она перестала быть чистенькой, все, ты отписана, ты не с нами, мы тебя не знаем. И даже когда она умерла, этот вопрос продолжается. А это вообще, типа, настолько дико звучит, и причем видно, что этот вопрос, ну, он больной, понятно, для Марата. Мне очень понравилось, как играл актер. Вот реально, как ты сказала, что он и он иногда реагирует как зверёныш. Помнишь, он на уроке спросил, а что все плачут? И ему пацан с партии спереди ответил, да там девчонка выпрыгнула. И он начал его бить, да, потому что для него это выброс вот такой более, да, неконтролируемый. И это прям сильно, мне кажется, сыграно. У пацанов этот вопрос вызывает, как бы они на, на этом вопросе не сходятся. Например, понятно, почему на вопросе про ярлаш не сошли. Кошей и Адидас. Да, Кощей старший, он действительно там... Он аморальный пацан, он прям неприятный. Очень. Но при этом, если мы просто трезво на это посмотрим, он такой, ну, лучше замять, короче. Но
2: он дипломат.
0: Да-да-да. И типа, да эффект с ним. Посидим спокойненько на улице, никто не будет кровь проливать. Не.
2: Подождите, здесь же очень важно понять, действительно ли он был дипломатом, либо было, как говорит Вова, старший Адидас, что он пришел типа на разборки, а ему просто дали стакан, и он забил. Это две важные вещи принципиально, потому что если ты... Это
0: это тоже дипломатия.
2: Тоже дипломатия. Он мог поднять дальше вопросы, сказать. Дипломатия — это условно о чем-то договориться и как бы быть на равных. А когда ты приходишь и просто забываешь о своем вопросе за стакан водки, это не дипломатия. Ну то есть как бы он
1: свою надежность полностью теряет в этом моменте, если это действительно было так.
0: Он просто ведет себя морально.
1: Да, ну и он здравость рассудил, потому что ситуация дальше показала, что ходить акташ они вынести не могут. И то есть, типа, а вот они пошли, они все там получили, кто гвоздем в ногу, кто там череп пробитый. И то есть как бы это привело к еще больше крови. Что, лучше выпить водку, ну запомнить, например, и потом как-то, да, вернуться к этому вопросу, может быть, даже как-то отомстить. Или вот сейчас полезть в по гуще событий, получить лещей, и это вот сколько продолжалось, потом аж до больницы дошло.
0: Тут вопрос, мне кажется, такой, хочешь ли ты все... Э- Разрулить и разруливание может быть местью, как делал Адидас, или в стакан водки, как сделал Кощей, или ты хочешь просто отомстить. Потому что, насколько я понимаю, для пацанов с универ- уни- универсамовских для них не было возможности этот вопрос решить не кровью. То есть они такие, типа, мы нам нужно отомстить за Иралаш, он наш пацан. И мне кажется, что понятно, почему здесь не сошлись мораль, как бы Кощея, он такой аморальный пацан, и ему хорошо, давайте это не дипломатией называть, но как это называть? Он вот так это разрулил, никто бы дальше не умер, они бы просто разошлись. Он бы продолжал аморальствовать, пацаны бы продолжали там на
2: улице. Да нет, я просто хочу сказать, что он это вообще никак не разрулил. Он просто сделал условно, что ему сказали, сделать другие. Вот если бы он пришел, поставил бы водку и сказал, «Пацаны, все, забываем, бухаем, расходимся». Но там же было по-другому. И я бы не хотел бы выставлять кощей каким-то, скажем так, поступок правильный, но он был сделан не из... Правильных побуждений.
0: Так он, он мерзкий пацан, абсолютно. Он да, абсолютно аморальный нету. чувак, мы же него не защищаем.
1: Он аморальный и плохой.
0: Просто он ведется как старший, типа. Что он такой, ну, типа, моим пацаны, там, мы за кого-то впрягаемся, за кого-то не впрягаемся. Какие-то у нас вот такие...
2: Ну нет же, потом том фишка, что не было у него вообще такого. Он просто за тех, где нету рисков и где можно побухать и с тёлочками потусить. В
0: том числе это подход старшего. Ты ответственный за каких-то там людей, да? Говорю как э, специалист по бандам. Ты ответственный за каких-то людей. И ты как бы убираешь, что с этими людьми делать. Либо вы идете там биться, либо вы спокойненько сидите, бухаете, трете женщин, как-то проводите хорошо время. Тройте женщин.
2: Я не периоде... женщин.
0: Но так Ну, удачи. удачи да. <смех> Какой-то у вас такой процесс? Вот. Безопасный путь второй. То есть, типа, мне кажется, что Адидас пытается комбинировать, Адидас старший пытается комбинировать высокую моральную какую-то составляющую, типа, нам надо пойти там сидеть за Иралашем и улицу. да вы не готовы все сборщичь дрыщей, отстаньте от Марата и так далее, да, вот эту штуку. И при этом... У него все поступки, многие, они основаны на эмоциях, они довольно невыверенные, и в итоге...
2: Но они пацанские. Проблема же его в том, то, что он не гангстер, он пацан. Почему ему нужно потом в конце сериала убегать? Потому что он оставил свидетелей, а не сделал это четко, порешав всех, чтобы потом ему ничего не могли пришить. И он сделал это без какого-либо расчета. Он сделал это просто потому, что по пацанским понятиям это нужно было сделать, другого пути не было. То есть он ведет себя не как какой-то продуман, решала и человек, который готов реально что-то выстрелить. Он ведет себя как абсолютная чистая пацанская сила без каких-либо рассуждений о том, как это делать с тактической точки зрения.
0: Ну вот, и мне поэтому кажется, что если мы выбираем старшего, то кощей лучше старший. Он более аморальный, но при этом он более выверенный. То есть он такой гангстер, окей, он плохой человек, но он меньшему риску подвергает себя и пацанов, как будто, потому что он выбирает более безопасные решения. Так, я, короче, давайте про любимчиков поговорю. Мне очень понравилась зима.
1: Зима, он всем
0: нравится. Котик. Котик, он абсолютный котик. Во-первых, у него вопрос про игуль, я начала его говорить и не договорила. Про то, что в этом вопросе мораль у пацанов расходится, но она никто ее как бы сильно не отстаивает. Турбо говорит, что типа все, надо Марата отписывать, а Дидас говорит: да. Творить от Марата ему и так досталось, она вообще уже мертва, но при этом сильно его не защищает. Он просто сваливает. И ничего они, как бы, не извиняется, ничего они, там, не просит прощения, ничего не происходит. Здесь.
1: Вас, пацаны не извиняются. Да, и он не может, опять же, ничего изменить. Это так, система работает.
0: Да, да, да. Это, ну, мне все понятно, но при этом видно, что его самого этот вопрос мучает. Он и, и да. не смог ему сказать в лицо, что она умерла. Он крикнул ему в в спину, что она умерла. И зима единственный пацан, который не проговаривает свою позицию, но при этом он пытается усмирить Турбо, потому что видно, что ему как будто ну, не
1: нравится, что Турбо настолько резко реагирует. Показательно то, что и отношение Адидаса ко всей ситуации, он не может ничего изменить потому что иначе опять же это все порушит. Но за главного он оставляет э, зима, ну зиму. да, 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 То есть он не турбо оставляет. И турбо это, конечно, там, ну момент показан. Турбо это ранит, типа он такой, типа чего? Типа я же тут как бы это всем как бы рулю, пока тебя нет. А он понимает, что турбо-то он совсем по понятиям этим бадбитам живет. А зима он еще может, как бы у него что-то человеческое осталось. Хотя зима такой же, конечно, бандюган и оправдывать его тоже, по сути, не к чему. Мой любимый персонаж это лампа. Лампа очень смешной. Что за лампа? Но это маленький пацанчик, такой пухлый, А-а-а-а. который постоянно Да-да-да. какие-то ему такие поручения дают, А чел за лампа.
0: О, давайте я вам прикол расскажу. Помните, Яралаша? Ну. Яралаша недавно перепостил, запостил в своей истории Кенни Уэст. Знаете,
1: почему? Нихрена себе. Потому что Гоша Рубчинский теперь этот, как вард-директор. Ну, вот это. Да,
0: Иди, бренда. И Кэнни Мэз запостил Яролаша. И есть подозрение, что лаш будет, ну, одним из лиц новой компании. И это, типа, очень прикольно. Мне кажется, что это очень прикольный момент.
1: Ах, чувак прям это, стрельнул. Да. Кайфы. Это реально круто. Да, ну, Кэнни, видишь, он это... И сам отмененный он забрал с собой Гошу отменённого. Теперь у них команда отменённых. Я надеюсь, они Кевина Спейси ещё позовут, чтобы прям вообще всем журналом все Да, вселенная схлопнется. Самое еще исячее в этих пацанских темах, что вот если бы Марат, допустим, Айгюль не покончил с собой, и не произошло бы ничего вот этого плохого, Марат бы с ней встречался. Собственно, у них бы произошло соитие, и Марат бы ее потом бросил, то она бы считалась тоже уже падшей девушкой, которую могут использовать все. Собственно, вот такие вот понятия были.
0: Да, как, как да, положение женщины, я сейчас честно...
1: Как бы, ну вот это даже вообще в голове не укладывается. То есть, ты с ней встречался, ты с ней перестал встречаться, и все, значит, все, теперь она это.
0: Адьос, да.
1: То есть не то, что адиос, она, как бы ее могут все насильно брать.
0: В общем, моральная система поломатая, мне кажется, максимально, да.
1: Нет, в рамках мускулинности, почему? Наоборот, типа, мы же сильные, мы берем все, что мы хотим. Тут
0: да, для да, них да, ладно. Прям окей. все идеально. Логично, но ужасно.
1: Весь сериал я... мне жалко только девчонку, все остальные всем по заслугам. Ну, матушку, может, еще чуть-чуть жалко.
0: Да, мне очень нравится, как она играет. Типа мама Андрея.
1: Ну, после горько она хотя бы играет. ладно, прощаю! Да-да, но в горько она мне тоже нравится. у нее, типа, всегда на дрыв
0: вот есть. И это прям вообще обожаю вот этот прикол. Мне жалко сестру его. А, да,
1: вот сестренка тоже персонаж 15 прекрасный. Копеек. Очаровательный.
0: Да, просто малышка вообще, красавец.
1: Их тоже мне понравилось, опять же, вот эти моменты, что всех показали, ну как всех, не знаю, ну, а турбо точно показали, что из хорошей, и с плохой стороны, потому что сестру ты нашел турбо, и он носился по городу, ее искал, и как бы он был тоже очень там мило, обходителен, и как бы это заботящийся такой, да. Но и одновременно человек, который готов отписать девушку за то, что ее изнасиловали, когда вы не вывезли, когда вас копанули. И то есть, как бы она защищала ваш. Магнитофон вонючий, ей гордиться надо.
0: Да, и причем он продолжает эту линию гнуть даже после того, как она умерла. Ну, то есть там совсем какие-то разложения в этом вопросе происходят у него. Мне кажется, что из-за игры мне сильно нравится Марат, как его ломает до смерти Гунь и он понимает, что пацаны на самом деле его в этом вопросе предали, и он не может на них положиться. А дальше как он начинает проворачивать свой план. Но при этом мне настолько сильно понравился... Как играет Рузиль?
1: По недостоверным источникам он работал в барбершопе в Яснило. Вот Но все забудут, что я сказал недостоверный, и будут все теперь уверены, что он работал в барбершопе в Ясни. Вокс, давай, что-то мы только разговариваем. Ты только сказал, что вот если бы кощей купил лодку и поставил чек предоставил, тогда бы я за него пошел. А это никак не документировано.
2: Ну, во-первых, по поводу брать фадидасов. Тоже хочется встать, на самом деле, на их защиту, в том плане, что вот ты сам сказал, что
1: тебе нравятся все остальные беспризорники, потому что они, они не нужны. Они не нравятся, и это единственное, кого я хоть как-то могу оправдать, хотя их оправдать тоже не хочется. Да, согласен.
2: А, так они же такие же не ненужные, условно. Ты просто смотришь на их семью и понимаешь, что они там нафиг никому не нужны. У тебя есть отец, который больше о работе, чем о детях. «У тебя есть мать, которая заботящаяся, но она забочишься очень функционально». То есть, видя, как она воспринимает своего родного сына, даже Марата, ты понимаешь, что она его видит точно так же, как вот Даша говорила, как такую внешнюю оболочку, не понимая, что на самом деле с ним происходит. То есть, глобально они точно такие же два одиноких потерянных мальчишки. Единственная разница между ними и всеми остальными – то, что у них есть деньги». Но улица заманивает людей не деньгами, она им дает совершенно другое. Она им дает то, о чем мы говорили, чувство общности, чувство принадлежности к чему-то большему, чувство даже просто банальной любви и понимания, чего родители их явно не могли им дать. Поэтому то, что они оказались на улице, это в целом ну, довольно понятная и неудивительная история лично для меня.
0: Мне еще кажется, что они здесь добавлены со своими деньгами, в том числе про то, что не так важно, какой достаток у твоей семьи, ты все равно можешь оказаться на улице. И это не про то, что улицы только про бедные свои населения. Это про то, как улицу может давать тебе, как Окс сказал, что-то большее. Такое ощущение, что я защищаю банды в зоне.
2: Нет, но это не защита же, это объяснение. Важно же понимать, почему это происходит, а не отрицать. Второй момент, который я бы еще хотел обсудить. Мы миларетом затрагивали это. Вот вопрос войны. У вас не было такого ощущения, что здесь война была показана как будто бы как курорт. Фу, возвращается... И он прям супер интегрирован в общество. У него нет какого-то желания отдохнуть. У него нет желания посмотреть, что изменилось. Извините меня, за два года. Как бы, что вообще произошло? Он ведет себя так, как будто бы он отъехал на два месяца, где-то почилил, возвращается и все, уже сразу с пацанами в футбольщик играет. Когда он встречается с Кощеем, и ему Кощей говорит, что нифига ты там отъелся на государственных харчах. Хотя мы знаем, что он из богатой семьи, и как бы предположить, что он выглядел и питался до войны лучше, ой, хуже, чем во время нее, это ну, просто невозможно. И просто он вернулся, и все, он готов к бою, он готов к действию, как будто бы ничего не было.
0: Мне кажется, что это просто не акцент, это как дополнительная, не основная его составляющая, это дополнительный акцент. То есть у него иногда прорываются а, какие-то эмоции про то, что он плачет на кладбище, но при этом он это может испытывать. Только в моменты там либо сильного эмоционального потрясения, либо когда он напивается. И это, ну мне кажется, довольно привычная штука.
2: Ну, короче, просто решили не, не показывать всю эту историю, да? Да, мне в кажется, этом.
0: что если бы они еще показывали, как его контузило там или что-то там с ним случилось, то это было бы сильнее. А качай просто его пытаются задеть.
1: Кстати, вот этот сериал Мир, дружбы жвачка там же один из персонажей Алик он тоже ветеран. Афгана, и там тоже как бы сериал, ну, походу, не было особо времени рассказать. Ну, то есть, короче, от Алика как бы есть вот эти как раз моменты, показывают, что пережил прям войну, да, там есть такие темы, но были и борщовые темы, хотя я не знаю, может быть, может быть, такой действительно делаю, не знаю, но там были такие темы, которые мне, как кажется, которые человек не участвовал в войнах, да, но какие-то такие борщовые, что он себя пристегивал наручником, ну, одной рукой к батарее, потому что во сне у него начинались вот эти флешбеки с войны, и он, типа, мог что-то начать ломать, там, или типа того, а так он, типа, это, не двигался. И, то есть, может быть, они боялись вот этого как-то перегнуть, не знаю, но это так, я просто накидываю, может быть, почему.
0: Если бы они линию Афганы сделали сильной, то мы бы туда ушли и вот это обсуждали, а не там, панда банды
1: Понятно, с
2: чем весь этот сериал сравнивается, я просто вспоминаю фильм Балабанова, и там как будто бы, ну вот когда вот тоже Данила Багров возвращался, или чувак с войны mm-hmm. возвращался на родину, там как будто бы чувствовал что за ним есть какой-то груз вот этот вот, они несут его с собой прям, они не могут же от него избавиться, ну либо я так воспринял. Ну просто я вот этот момент вспоминаю, он просто приходит,
1: как будто бы, блин, ну вот с картошки приехал покопать. Здорово, пацаны, играем в футбол. Ну, хотя да, тут момент только один, вот когда они на кладбище бухают. Хотя балабаночные они там дали, конечно, когда они хоронили желтого. Вот когда они стали там со свечами. Подташниво, вот так скажу. Да, да, да. Как-то так тошно. Как вам персонаж желтого?
0: Красава. Он очень похоже играет на
1: Роберт Де Ниро.
0: Александр Рево.
1: Александр Рева? Почему? Артур Пирожков.
0: Вот помните Артур Пирожков, он же там такой немножечко манерный и желтый, он такой, я сейчас не сыграю, но он там говорит, знаешь, так тебя 300 рублей и он такой вот, и у него похожая манера говорить, она не очень прям похожая, но у меня, короче, я, я прям смотрела думала, блин, Артур Пирожков. Вот, но мне понравилось, как играет актер, он тоже играет мерзкого прям мерзкого мерзкого человека и мне тоже понравилось, как он играет, ну хороший пацан.
1: Как бы я не знаю, как к желтому относиться. То есть он тоже как бы мерзкий бандит и все такое. Но интересные моменты, как он отнес, конечно, к изнасилованию Айгуль. То есть, Что он прям сразу без раздумий чувака Я вообще думал, что он его убьет. Я тоже думаю, что он убьет. В общем, этот момент единственный человек, который прям заступился за Игуль, это был желтый. Желтый, короче, да, я согласна. Очень ага. странное ощущение. Хотя сам он тоже, как бы, не, не, не супер какой-то чувак. Все равно как-то поступил он лучше всех их остальных. Как-то очень странно. Я не знаю, как это объяснить. Поэтому к желтому я отношусь неоднозначно как-то.
0: Ну да, но мне не понравилась вот эта штука, что типа мы будем вдвоем, оп, мы приведем всех пацанов, потому что не считаем вас старшими. Но это какая-то, ну.
1: Не знаю, мне кажется, как раз Адидас повелся как Когласен. какой-то реально. Ну, вот реально, он повелся, а как малой, которого просто легко развести. Желтый пришел так, и то есть, это могло кончиться и без этого, по сути, если бы пришел какой-то человек, с которым был бы договороспособен и в авторитет в глазах желтого. То есть я уверен, если бы пришел кощей. Все бы кончилось, ну, базаром каким-то. Ну,
0: он ждал кощами, мне кажется, да. Да,
1: и возможно, неприятным разговором даже для универсаловских, который повлек бы за них там, ну, что они поставили бы их на деньги, да, и так далее. Но уши бы никто не резал. А для желтого просто само оскорбительно, что пришел какой-то чувак, вообще не имеет никакого веса, ничего не знает и что-то ему хочет там еще прийти, что-то доказывать. Ну, типа, я даже на это время не хочу тратить. Сейчас мы тебя тут отхерачим, отрежем ухо, и ты принесешь нам все, что нам надо, все. Так что, мне кажется, «Желтый» поступал в рамках их порядков вполне логично и здравомысляще. А вот «Адидас» опять начал геройствовать и всех повел в могилу за собой.
2: А, я хотел сказать про своего любимчика. Ну, во-первых, у меня, конечно, тоже любимчик — от зима. И когда показывали момент его смерти, он же был там в конце
1: последних, я прям закричал, типа, «Нет, только не зима! Почему, за что ты забрала его, земля батушка? Как вы думаете, это вставленный момент после уже был? То, что вот это добавили, что они все умирают там в конце, чтобы еще раз лишний раз объяснить, что мы тут никого не это... Да не, нет, это изначально. Это изначально, я уверен.
2: Вряд ли они там что-то еще потом докручивали. Я вот все, что слушал, тоже всякие подкасты и так далее, все это, на самом деле, сходится в том, что Жорок Жовников — это не тот режиссер, которого можно легко продавить, чтобы он повелся на какие-то там веяния или что-то доказывал просто в угоду толпы. Как он захотел, он так и будет снимать, поэтому, мне кажется, это все было изначально так сделано.
1: А что вы думаете насчет всего вот оверхайпа вокруг? То есть это было спланировано? занесенные денежки на везде, куда надо, чтобы это... Ой, сериал отменяют. Ой, это слишком жестоко. Да ну нет, конечно. Думаете? Потому что я, когда этот сериал вышел, я его смотреть как бы не хотел. У нас выбор пал тогда посмотреть «Мир, дружбы жвачка», uh-huh. либо «И славные пацаны». Как это называется? Слово «пацана». И выбор пал на «Мир, дружбы жвачка». И только когда из всех утюгов уже полезло. Чушпан, 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 что всех запретят, всех запретят, вот тогда я уж подумал, ну ладно, я просто должен это посмотреть, потому что, ну, это уже ну, слишком много этого.
0: Не, мне кажется, что нет, просто это как бы произведение попало на нужную почву, мне так кажется.
1: То есть это не Барби Геймер?
0: Не, не, не Барби Геймер. Мне кажется, это даже маркетинг, маркетинга, не знаю, наверное, не очень много было. То есть это просто органически все выросло. Но я сам первым мое со словом пацана, это когда я увидела ТикТоке, в Твиттере, перепощивали ребята, говорили: Господи, какая жесть! И в ТикТоках были девчонки, которые собирают своих мелких пацанов, ну, в смысле, детей, в садик, и такие, ты пацан, ты теперь с улицы, и вот типа так надо растить ребенка. И я такая, Господи, какая чего? жесть! Чего?
1: Это на серьезных шах люди делают?
0: Ну, на серьезных, да, то есть это не прикол. Но потом когда сериал стал мрачнее, 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 вот эта романтизация, она куда-то отвалилась, потому что, ну, когда там история Игуль произошла, там невозможно уже, да, спокойно к этому относиться нормально. Это как бы прекратилась волна, и я просто, там, какие-то терки с разных сторон услышала.
1: Теперь я очень хотел это обсудить. Объясните мне, линию Андрея с полиционеркой, полиционершей, как угодно. Я не понял, как ее зовут. Ирина, ее зовут. Как? Кто? Зачем? Что это за линия? Почему ему 14 и 24, судя по всему, где-то так? Ну, 23. И что между ними происходит? Я не понял. Я
0: тоже не понял. Но мне кажется, что это какая-то неправильная любовь, наверное. У них явно есть друг к другу симпатия. Но она, ну не знаю, она странная.
1: Очень, я не понял. Я, я понял только в один момент. Я тогда, точнее, тогда думал, что я понял, а потом я понял, что я ничего не понял. Когда она его начала к нему кадриться, и они пошли в кинотеатр, когда она вышла на сцену и сказала, типа, а вот теперь выйдет Андрей и расскажет, там я подумал, ага, ну понятно, она его подцепила, чтобы а, он выступил на этом, как его там, ну, типа, она его использовала для себя. Но дальше все показывает, что нифига это, то есть дальше и продолжалось. И я не понял вообще, то есть, если поменять их пол местами, то уже как бы не такая веселая история получается. Да, крепо, крепо. Да, полицейский 24 лет подбивает клиник 14-летней девушке. Ну, как-то выглядит странно. Странно,
0: я согласна. Но мне кажется, что там типа все было как будто неправильно, и поэтому вот такая штука тоже могла происходить.
1: Особенно в конце, когда она забирает еще сестру его, берет под опеку, и у них получается такая странная семья. Да, 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 у него тоже вопросик. Да, между ними какие-то непонятные энергетические разряды летают, <смех> а она, как вроде получается, его уже следящий, смотряга, опекун. <смех> Я не понял.
0: Да, мне еще кажется, что вот эта Ирина, она как будто такая... Она малоэмоциональная, как и Андрей. У них не очень много эмоций, таких вот, сильных. И мне очень сложно наблюдать за их взаимоотношениями было все время. Они странные, еще и как будто в них не очень веришь. И В общем, какой-то странный
1: флер там был. Будто бы можно было как-то избежать этого... Именно в таких тонах, если бы там была на ее месте женщина-полицейский, да, которая просто именно так вот по-матерински, да, такая, что, ну вот у меня тоже пацан был, вот там, не знаю, убили на улице, да, и вот у нее теперь вот просыпаются такие чувства к таким пацанам, потому угу. что она хочет хоть кого-то сберечь, ну, типа, это было бы обосновано, ты бы этому верил. А тут вообще не понятно, что происходит. Педебир очень доволен. Но мне кажется, они просто
2: не угадали. Они пытались вот э, сделать часть того, что ты говоришь, Лех, что это инстинкт спасения. То есть она увидела пацана и попробовала. Ну, что-то увидела в нем такое, из-за чего решила, что он заслуживает ее времени, внимания и спасения. Но при этом еще и понять какие-то вопросы отношения между разными возрастами. Но получилось реально довольно кринжово. Видимо, это надо просто принять и простить. Но ну, я
1: рад, что никто не понял. Я и ни одного человека еще не знаю, который мне сказал, ну так это так, все такие, я не понял, а сейчас происходит. <святый>
0: а мне знаете, что понравилось? Этот как его, который Джон, который музыкант, помните?
1: <святый> да, Макаревич младший.
0: Да, его играет на Андрея Макаревича. Да. Блин, я прям отлетела с этого. Мне так это понравилось. Я такая, боже мой, какой прикол.
1: Ой, ну это очень смешно. Мне еще нравится, что он такой пухленький, маленький. и Вот это <с realize> Ина, да, она такая <с Sí> стройная, прям прыгает на
0: нее. Очень мило. В общем, смешной пацан. Ну и вообще тут очень много Непо Babies, Например, есть Ваня Янковский. Ну, он талантливый, этот пацан.
1: Ну, сыграл мне, кажется, хорошо, да.
0: Да, 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 да. И еще вот эта девочка, которая играет Айгули, это дочка Юлии Пересильд, которая в космос летала, помните? Вот эта актриса.
1: <связать> И Анасиль, да. учитель, или Андрей, Алексей, учитель. Да, Какого-то да. из учителей, короче.
0: Алексея, учитель, да да, 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 да. Но да.
1: она типа из сверхзвездной семьи.
0: Да, да, да то есть это абсолютно непатизм у нас
1: развивается в кино, в российском. Да, а Андрей — это пасынок этого, Антохи из реальных пацанов».
0: Да, 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 <связать> да. Такой а прикол. Так
1: <связ> И только Рузиль Меликаев это барбер изъяснива.
0: <свистит> 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 так, тред про мультивселенную Жора Крыжовникова. <свистит> а, я знаю, да, это ротоп. <свистит> Написал пользователь твиттера, спасибо Коля Редькину, это Ник. Тред про мультивселенную Жора Крыжовникова, задумывались ли вы, что слово пацана это приквел «Горькое»? Опа, погнали. Логика. Тесть Рома из Горька — это, конечно же, выжившая из восьмой серии Вова Адидас с афганским ПТСР.
1: Все сходится. Пока очень похоже.
0: Все сходится. Вы, конечно, меня спросите, окей, okay, базор вокзал но почему дочь повзрослевшего Вова Адидаса это мама-пальто? Все просто. Это заделан второй сезон слова пацана. Адидас устанавливает сестру-пальто, пока его мама в больнице, брат в тюрьме, а жалко девочку и растит ее как дочку. В честь первой любви дает ей новое имя Наташа. Такое прикольчик. имя. Да, куда хотел уехать Адидас с Наташей? Все верно. В Абхазию. Надоехал только до Геленджика. Ну и последний аргумент. Любовь всей жизни в Адидаса и жена тести из Горька. Вопросы. И они бля реально похожи, как будто это один и тот же персонаж. Да. Время.
1: Тут единственный провисающий момент это то, что переименовать ребенка. Вот это да. Да, но Присает.
0: мы это опустим. Теория отличная, жорк Крыжовникова схлопывается. <свят> так, ладно, ещё у меня есть мемы, ша секунда. Сетап немножечко, да? Мы кричим, чтобы вышел Дед Мороз, Снегурочка.
1: Вы не готовы все! Я на вас сейчас на всех смотрю! Вы не готовы, сборище трещей! И мне так нравится это. Блин, надо было мне сохранить, я такой мем сегодня смешно видел. Что там было? Там, тем временем, на болоте, и там просто много кощеев торчат из воды, и они, когда начинают много говорить, кощенькам-то лягушки клакают, и там... смешно. и они так клакают.
0: Но мне кажется, что такое прям хорошее задел на на мемы. Надолго причем.
1: Как думаете, будет второй сезон?
0: Я думаю, что нет. Если будет второй сезон, то я расстроюсь. У меня такой филинг после этого. Мне кажется, что это законченная история.
1: А я уверен, что будет прям миллиард процентов. Да. Представляете, сколько это денег? Ну, это, типа, вообще, крышеснос. Ну, просто так люди отнеслись, так встретили, так много фанатов. Слово чушпан знают теперь все. Все, да, 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 да. Это прям вообще. Причем, на самом деле, задел там на просто реально свою мультивселенную, потому что ты можешь каждый сезон снимать про разные банды. Да, а потом делать да, кроссоверы. Понятно. А потом вводить персонажей из первого сезона в этот, чтобы всегда а, Маратка! А он, оказывается, с этими уже, не знаю, там, с отрубями тусит. И вот, типа, это можно прям вообще доить, вот пока это будет Ну, это
0: правда. Но мне кажется, что тут заканчивается творчество, начинается маркетинг.
1: Если сделать хотя бы так же, как это, то это уже будет прекрасно.
0: Ну да, 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 я согласна. Не, ну вот если мы говорим про конечный продукт, то он хороший. То есть он типа хорош со всех сторон.
1: Вы, кстати, знаете другую концовку? Вы же смотрели, где полицейский убил. Ну самое главное, что в той концовке мне... Ну, я ее не смотрел, мне ее рассказали, что там концовка такая, что Марат не отомстил за Айгуль. То есть ему не дали этого чувака как бы на растерзание, и все заканчивается тем, что они вот с этими представителями комсомола, да, они идут в баню просто, и те просто в бане куражатся, что-то такое, а он там просто сидит и охеревает. И как раз-таки вот это, мне кажется, была концовка вот мега-депрессивная в плане того, что он, променяв, как бы поставив на кон все, да, то есть он как бы все, он теперь вообще не рукопожатный для всех на свете, да, у него, для него как бы жизнь в этом городе и в это именно с, в этом среде культуры закончена ну как бы для вс... ну, по полной и он не получает еще отомщения и оказывается что он еще поставил не на тех дальше людей, потому что они занимаются тоже какой-то хернёй. И то есть он нигде не увидел истину, нигде не получил правду, нигде не получил условное слово «пацана». И то есть вот это, мне кажется, концовка... В той концовке это было прям мега-депрессивно и даже больше к месту, чем вот как ему в конце отдают на растерзание этого... Не помню, как у него погремуха у того чувака, который изнасиловал Айгуль. В той концовке этот момент, мне кажется, более уместный.
0: Мне кажется, что в этой концовке как бы есть ощущение, что у Андрея есть вариант исправиться, что он такой в конце к этой Ирине приходит, она такая, ну вот, я его удочерила, установила, whatever. Он такой бежит за тортом, бежит за цветочками, и тут его ловят, а он как будто мог бы стать хорошим. Был такой вариантик. Но в концовке предыдущей он, чтобы побежать за тортом, заставляет двух пацанов, ну, каких-то просто мальчиков прыгать, чтобы с них упала мелочь, и это показывает, что у него нет варианта исправиться, и он, как бы, оказывается в тюречке за
1: дело. И драка, и его с паратом, мне кажется, тоже показатель как раз того, что ничего бы его уже не исправило, потому что, по сути, все кончилось, ну вот все. История закончена, типа ты уже не вернешь пацанов обратно, да? И вот в конце их драка вот это за что? Он просто пришел и начал драться с Маратом просто за какие-то пацанские установки, которые он сам же и сказал, что типа ну это бред какой-то, да? И то есть вот этот момент мне тоже непонятен, но это вот как раз может показать того, что Андрей тоже отбитый совершенно человек. Не, ну, он же с ним начал драться не за рукопожатие, он начал драться потому, что он кинул пацанов. Ну уже ш- что уже эта драка решит? Типа ради чего она? Не знаю, как я ее. Я не понял её, в плане того, что...
0: А так там нет логики. Мне кажется, что вот в этом сериале, мне кажется, меня вот это бесило все время, потому что были вопросы, которые можно решить, ну, просто поговорив.
1: Отрезав уши.
0: Да, ну... А там всегда выбор агрессии. Всегда. И это вот так вот решается. Это... Вот так вот.
2: аксем. Нет, я, кстати, хочу встать немножко на защиту концовки именно с Маратом, потому что в том моменте, когда он избивает пацана, там же видно, что в конечном итоге он все равно не получает этого общения. Физически его избивает, как будто бы должно наступить правосудие, должна наступить праведливость в этом моменте, но в итоге мы видим, что он сидит плачет, просто понимает, что это ничего не изменит. Он не смог такое вернуть. То, что он сбил парня, это тоже ничего не изменило. И глобально все, что он сделал, оно не понесло ему помощи, она не принесла ему облегчения, не принесла ему какого-то выхода из ситуации. Такой же депрессняк, как и если бы он его не избил и также сидел в бане с комсомолцами.
0: Ну это не хэппи-энд, но все равно, типа, тут хотя бы комсомол как будто слово сдержал. Они ему сказали и, и сдержали
2: и джинсы муж в конце еще дали. На самом деле это скорее показатель того, что это просто подмена одного на другого. И как бы вот это сдерживание слова пацана это просто такой удобный переходный мостик.
0: Да, 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 да. Это, мне кажется, нет хороших однозначно.
2: Ну и еще раз мы говорим про концовки, нужно рассказать про концовку Вовы. То, что в оригинальном сюжете был замут в том, что они садятся все-таки в поезд, хотят уехать, но он выходит покурить, на него из окна смотрит, его вот эта девушка угу. и проходит парень из бывшей группировки Желтого и ножом его чикает, mm-hmm. вот, как бы в отместку за Желтого. Как я понимаю, посыл в том, то что, ну вот мы читали с Дашей, что та концовка, она про разборки между группировками, то, что условно Вова не выстоял между, ну, под натиском другой просто силы со стороны улицы, а эта концовка про то, что он не выстоял в схватке со с законом, то есть с силой государства условно. Потому что его милиционер убивает. А,
1: это я тоже слышал. Но это, кстати, тоже не подтверждено. Это же просто, по сути, никем не подтверждено. Интерпретация концовки, да. Они это их попросили о том, что типа его должна убить условно машина, а не другой бандит. Ладно, давайте на Как бы вы назвали свою банду, если бы у вас была своя банда? Блин, да, это хороший вопрос. Ну, можно от района отталкиваться, если там не знаю, именно место, где там вы жили. Ну,
0: я бы назвала тогда долгопа, потому что долгопа это коротко, понятно, и все.
1: То есть, типа за весь город отвечал. Может, обязательно почта. Там обязательно с почтой рядом жила.
0: Ну, тогда бы я бы называла первомайские какие-нибудь.
1: Трубы. О, первомой.
0: Трубы, трубы, трубы. Или первомайские. Первомайский, первомайский круто просто...
1: звучит. Первомайский да, да трушные. Первом... Перваки о, по-советски. О, да, перваки звучит круто. Окс, давай, как твоя был Группировка называлась.
2: Я хрен знает на самом деле, как называть. Ну как, ну, давай подумай.
0: Ну у вас же были какие-то там дома определенные.
2: Не знаю, Илье. Ну я бы то назвал панельки. Да они все панельки, почему все панельки?
0: Ну тогда надо называть как-то интересно, типа шестнари. Вот у нас было 16-этажки, мы называли их шестнари.
2: О, шестнари круто звучит. Все, я забил, я забил. Шестнари? У
1: тебя не 16, у тебя там 5-этажный дом был или сколько? Шестнари. 9. 9? Как ты, Хочешь, все равно не 16. Это типа мы стремимся больше быть, чем 9-этажки. Не, не, так не работает. Ну, как твою часть района называли? Мою часть района я бы так группировку не назвал. Потому что мою часть района называют голубизна. Точно до того, что там просто там голубые дома просто стоят. я бы назвал свою группировку поликлиника. Потому что мы, когда были молодые, мы тусили на заднем дворе поликлиники. Там стояла рампа и все такое. И там тусили чуваки. я называлась полка. Я бы так назвал группировку.
0: У вас можно было коротко назвать клинические. Клинические.
1: Полка бы и назывались. Полка.
0: Полка. Полка.
1: Полка. Нормально, да, да
0: хорошо. Нет. Оценки мы будем ставить. Оценки, конечно, да. Ой, ну сложно, блин, я не знаю. Ну, вот я бы не смотрела сама такой сериал, но при этом был не очень плох. Зеленая оценка это семерка, да. четверка. Семерка. Семерка, ну тогда семерку.
1: Я тоже семерку поставлю. я тоже, да? Ничего себе, это самый, как бы, извините меня, лучший рейтинг у нас как бы ни у кого не было. Слово пацана даю. Ну все, все сошлось. Ну калькулятор не будешь открывать. Все-таки надо проверить. Я на счетах прикинул.
0: У нас ниже, чем на Кинопоиске.
1: В смысле? Да, кстати, аксем. А ты где твоё классическое? Ну потому что я знаю, что там и так 86, да? да? Давай открывай. Ассамбия, БДИ, Ротен Ну
2: Блин, да это нет смысла, потому что на на российские фильмы не ставят оценки там.
1: Нет, ну, а
0: МДБД 7,5.
1: На минуточку. Ну а сколько голосов?
0: Ты меня спрашиваешь? Твоя задача.
1: Ничего себе, у нас на Кинопоиске 8,5 рейтинг. семь тысяч триста две оценки. Оксан, открывай, а открываю, Ну ладно, я был
2: неправ. Да, а 7,5-3 тысячи оценок. Ну. Сдавали нормально для российского фильма. А Ротен Томатос? Ну, давай попробуем. Это, конечно, будет самоуверенно, чтобы
1: с критики оценивали сериал «Слово пацана». — Ну, кстати, кажется, что да, нету у них. — Нету? Угу. Ну, если бы сейчас было другое время, я уверен, этот сериал бы продали на Netflix, и были бы оценки потом. Ну, потому что его точно бы купили, потому что если покупали «Эпидемию» там, да, в свое время, и «Майора Грома», мимо такого бы эти сериалы точно бы не прошли. — Слушай, ну это, кстати, спорный вопрос, потому что «Эпидемия» — это
2: более универсальная история, а здесь очень много прямо именно... Про ну, российскую
1: среду. Ну, город Бога, например, он же в свое время собирал хорошие отзывы там и какие-то награды. Хотя это просто про криминал в Бразилии, про Фавелы, которые от нас тоже мега далеки. Так что тут просто криминал, это всем нравится смотреть. А здесь он прям такой. Он еще и с колоритом таким, который для многих вообще что-то такое, типа.
0: О, о, знаете, кстати, быстрый коммент про колорит. Мне было все время забавно смотреть, потому что. Снималась же в Ярославле, судя по всему, да?
1: Да, да, да. Потому что Казань не дала разрешения на съемки у себе.
0: Вот они, смотрите, какие. Ну, короче, снималась. И в Ярославле уже вводит экскурсии по местам да? своего пацана. Обожаю предпринимателей просто.
1: Блин, ну че, молодцы?
0: Молодцы, вообще прям без вопросов. Но, что мне было смешно смотреть все время, что антураж фактически не меняется. То есть больница, я уверена, что местная река местный, ничего не меняется. Только одежду надеть на них 89-го года, и все. И как бы все то же самое. И там есть один момент драки э, на вот этом катке, где они там постоянно тусили.
1: Там стоит дом какого-то года постройки, да?
0: да 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 новенький. И я такая, о, добрый вечер. Но все остальное, ну, типа, ничего не поменяло за 30 лет. Прикольно.
1: Кстати, а как думаете, правильно, что Казань отказалась?
0: Не, мне кажется, что это тупо.
1: Может, для них это просто очень больная тема? Так надо работать с травмами, а не отказываться от них.
0: Ну, короче, да, надо работать с травмами, согласно Оксом.
1: Ну, ходи так весь город наш, как говорится.
0: Пацаны, на этом все. Вы теперь с улицей. Напоминаю, мы есть на всех подкаст-площадках. Подписывайтесь, где вам удобно. Ставьте лайки, комментарии, оценки. В общем, короче, участвуйте в нашей жизни, пожалуйста. Еще можно подписаться на мои соцсети. Они есть в описании к этому эпизоду. Спасибо за прослушивание. И помните, вы теперь, пацаны, вы теперь с улицей, а вокруг враги.
2: В ББМ
1: Я научу вас говорить по-татарски. Хотите? Да, давай. И опять же, отталкиваясь от того, что знал когда-то давно, но ну, я имею как бы бэкграунд. У меня очень татарин, да, и как бы я долго встречался да, с девушкой и... Татаркой. И, собственно, у них, когда нету слова-аналога на татарском, чтобы сделать его татарским, надо добавить в конце лар. лар. То есть дискотека лар. Ну, вы поняли, да? Прибавляя окончение лар, слово автоматически становится татарским. Поэтому вы теперь можете просто флексить и разговаривать о татарском с носителем языка вообще на изи. Подкаст Лар закончен, лар! Чушпаны, Лар. Пока, Лар. А теперь на русском. Отказ закончен. Пока, чушпаны.